1: Måndag, ny vecka Nya tag här I nyhetskåen Live yeah. från GP-huset Fannyvik, du är med God morgon. Du, det är en jäkla massa grejer som händer i programmet idag ja. Fullspäckat schema Så är det eh, Nästan omedelbart så Kommer ju Robert Laul hit Ja, det känns för skönt Häcken tog sitt första Historiska SM-guld på härsidan Igår på Gamla Ullevi Mot Blåvitt, ska snacka ner den lite med honom. Men vi har ju en massa andra grejer på G också. Fanny, vad, vad har du idag med dig?
2: Valrysaren i Brasilien tänkte jag prata lite om. Just Och, ja. eh lite kränkta kommunanställda i Varberg kanske? Ja. Serväs.
1: Mycket frågeteke? politik på dig. Eller ja, Service. kommunanställda. Serväs. Ja just det, ja. vi måste stänga den betycken. Det är vi mycket måste. butiksstängning idag. <laughs>
2: det är sista gången vi pratar om honom någonsin. Ja,
1: tror jag. ja jag hoppas nästan det. Men man vill ändå veta liksom hur det rundades av. Såklart, mm. jag kommer prata om trängsel och lyckan i Seoul. Vad vi vet om, det, om den fruktansvärda scenen där i helgen. Vi går igenom vad man vet om vad som hände helt enkelt. Dessutom, Ebba Släbba Gate. Vet du, har du hängt med på den? Jo, ja, givetvis. Den, det handlar om ett anteckningsblock bland annat. Ja. Eh, det ska vi snacka om och eventuellt även, även om världens längsta tåg. Vi mm -hmm. se om jag hinner med det. Eh, no pun tender. I
2: bakvagnen. I
1: bakvagnen så blir det världens längsta tåg om jag hinner med. Yep. Super eh, no <laughs> pun Ja eh, Dessutom, vi har ju en gäst till. Eh, Gabriel Mellim Andersson, stjärnkock som jobbat under vidriga förhållanden. Mm -hmm. Det är inte bara det han är känd för, utan för att han är en väldigt duktig kock. Ja. Men eh, både du och jag har ju sett den här The Bear. Det har vi. Väldigt hajpade, eh, omtalade. Mm. Delade meningar om hur bra den är mellan ja. dig och mig i alla fall. det gör det. Ja. Men
2: jag ser verkligen fram emot att höra vad han tycker ja. som... Eh... Borde veta
1: Ja men exakt, det är ju Vi ska snacka om det är sådär jävla hårt I franska kök mm. Som det framstår i den serien bland annat Och mycket annat också Han har ju restauranger här i stan Det om det Men innan vi släpper in Och släpper lös Robert Laul <laughs> I den här studien med sin fotbolls härliga energi Så vill jag ändå bara stämma av lite med dig Hur du mår idag Fanny? Eh
2: uh... Ja, men jag mår bra, men det är som en sån perfekt storm av olika saker som gör att jag inte sover längre. Nej, jag är som nej. en sån vampyr. Eller, sover de? Nej, de sover inte väl. Jo, de sover de väl, jag jättebra i kistor så. Ja, okej, okay, inte en vampyr. Men jag har det är det att de liksom, aldrig dör, typ. Just det. Det känns inte riktigt som en <laughs> du, bra parallell till mitt liv just nu. Eftersom men, du är
1: nära döden, snarare.
2: Nej, men jag har ju en bebis som är sju år. Mm. Jag har en jättestor hund som har opererats och därför har en jättestor tratt på Just sig. Det. Som hon går och liksom drar mot alla möbler hemma på matten.
1: Det är inget att skratta av, men det är en rolig bild ändå. Med den där, för den tratten, hunden är så himla himla stor. Ja. Så jag tänker mig att tratten är nästan löjligt stor.
2: Ja, det ser ju nästan ut som ett skämt. Ja. Det är synd om den också. Mm. Och sen var det den här tidsomställningen som bara Ugh!
1: Alltså jag är nu när jag inte är på Sveriges Radio lägger ska jag ta ställning i en fråga <laughs> Och den frågan blir lägg ner tidsomställningen. <laughs> ja, ja. Jo, jo, jo. Ja, ja, ja.
2: Varför blir man chockad varje år?
1: Ja, men Det ser så vidrigt mot alla som är föräldrar, framförallt, för ja. det är så jävla känsligt ekosystem hemma, att alla för barns liksom, ins vad säger man, kroppsklocka liksom. mm. nu vaknar ju de fem istället för sex, och det mm. finns inget man kan göra åt det.
2: Alla, alla föräldrar i Sverige bara, ja, då kör vi igen.
1: Ja, det är faktiskt vidrigt.
2: Men jag fick jättemycket energi att komma hit i alla fall. Ja, hur mår jag du? Mår du bra? är jobb att man
1: har ett jobb att gå till. Nej, men det är samma. Jag är lite samma sak påverkad av det. Det är slog mig återigen då när det blev vintertid att första gången jag förstod att det inte var skrivet i sten att det är naturlag att det måste vara så Nej. det var ändå ganska sent i livet som jag först hörde typ så att ja men i vissa länder så ställer de inte om typ såhär bara där måste de vara helt jävla tokiga och galna vad är det för urland som inte ändrar så när jag förstått liksom att så här. Ja Det är vi som är konstiga Det är vi som är konstiga, <skratt> eventuellt liksom Men Nu typ har du tagit ställning så ja.
2: nu får vi ju nästan
1: Vad bra att hindra mig innan jag bara in på EU <skratt> Jag bara, Robert frågade jag tänka. Ja vi släpper in Robert nu, vi tar <skratt> en liten bumper så kommer han här med stöd. Och så körde man då från Monaco till saint och Sardinien och fram tillbaka Så det var strålande trevligt nu är han på ingång här, Robert Laul. Inte helt olika rösten till Thomas Gissander som vi hörde i lilla bumpen här. Eller säg något Robert, får vi höra. Eh, god morgon. <laughs> nu du inte du det ljudet innan. Men, nej, nej, det jag. Känner du till Thomas Gissander? Eh, ja, ja, absolut. Ah. Det
3: var väl någon gammal skurk från förra. Ja, ah,
1: han tröstar härvan hur, så som liksom, ja. får kring en massa pengar. Lite lika på rösten var bara det jag sa. Ah, så ja, du får ja, kontext det, för Det
3: din... vet jag inte man tar att ta som en komplimang. Men <laughs>
1: det. <laughs> En av dina konstigare presentationer kanske. <laughs> ja, det får jag ändå säga. Men du Robert, det är inte det vi ska snacka om. Du jag var ju på gamla Ullevi igår Amen. Och kollade matchen nu. Och Häcken har tagit SM-guld liksom. Ja, det... sitt
3: första någonsin Så att det var ju en otroligt Stor händelse såklart i,
1: I våran lilla värld Vi kan lyssna bara först på hur det lät På slutsignal mm?
4: BK Häcken som varit Outstanding, formidabelt Vilken säsong de gör De är svenska mästare 2022 Slutsignalen har kommit BK Häcken vinner guld
1: Ja, du var ju där Robert. Hur, mm. eh, Hur upplevde du stämningen på slutsignal? Uh, nej, men det var ju en jätteglädje bland häcken såklart. Och
3: det blev väldigt fin, fin ett fint guldfirande för dem får man ju säga. I med att det var på, på bortaplan, deras fans, de stannade kvar på läktaren och, och, och firade med spelarna. Och, och jag tror det var klokt, för att samtidigt så såg man ju på andra sidan och det var ett antal, antal liksom, av de här legisterna i IFK Göteborgs klacken då, som började maskera sig, ta på sig huvud och så. Så jag tror att hade häcken sprungit in och då hade det kommit från andra sidan också då hade allt det här drunknat i så här kaos scener, våld och, och, och skit. Så att eh... Och det tror jag det, det tror jag man ville från den andra sidan. Från de här grupperingarna. De hade inte haft något emot om Häckens första guld skulle dränkas liksom i, i kaosrubriker. Nu blev det väldigt fint. Det var fokus på det sportsliga, på glädjen på det här första guldet istället. Så att det, var, det, var, det var smart gjort av Häcken. Jag tyckte de agerade som en vinnare genom att stanna
1: kvar på läktarna faktiskt. Alltså det är ju bara för kontext typ att det här med pitchning eller springa in på plan det har ju blivit någon sorts tradition närmast mm. i Allsvenskan när någon vinner SM-guld då. Men de, de Gjorda så inte det häcken då? Det Nej. var ganska lugnt där inne på plan jämfört med att det. Som sitter ja, 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 absolut. Ja. Det var ju
3: eftersom de höll sig på, på läktaren och, och firade där och spelarna för och så. Och sen har de ju sin sista match hemma på Bravida. Där kan de ju liksom hoppa ner på plan utan problem. Där är det bara fans då så det, det inga problem. Och, och det är också i samband med det de ska ha sina stora firanden och, och fester och publika hyllningar och så på, på hissingen Igår så, så igår natt så värmde de väl egentligen bara upp inför de, de stora kalasen som är nästa
1: helg Ja, vi kan lyssna på Alexander för faktiskt ett liten snutt på hur han
4: lät Har du hunnit landa än? Nej, det blir värre och värre tror jag vi var det att komma hit? Nej, jag var inte alls beredd, jag trodde vi skulle bara in och fira lite med familjen och så står det så mycket folk och ja, det, är... det är ett nytt tecken vi är, vi är
0: bäst i Sverige och ja, det är sjukt
1: du tagen om då? Ja, det var från Discovery ska jag bara säga alltså de ja. som sände matchen och sådär
2: var det efter, alltså när de hade åkt hem till hiss igen
1: Ja de åkte ju till efter de hade varit och firat
3: i omklädningsrummet på Gamla Ullevi så åkte de dem ju till Bravida och det där så arena, och så hade mm. de alla lunchen där och de hade middag och så sen drog de ju vidare till till Park Lane då på oj, oj, oj. Och, och stängde väl det stället Och en, en grej, kan jag var inte själv med, alltså jag, jag har gjort mina kvällar på Park Lane så att jag, jag, jag gick hem och mig att ladda ja. för det här istället. Eh, men jag vet att en låt som gick mycket, det var den här John Gudetti-låten den spelades, sp spelades både i bravida loungen och på, på Park Lane Aha. i och med att Jere Meijev och Gudetti röker ihop det, det här så Vad kallade är det för låt? bajsbråket för några <laughs> veckor bara. Eh, Gudetti fick en egen låt för ett antal år sedan en, en, en liksom en techno denga. John, John, Jon
1: Jon ja, 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 ja. Nej det ja, inte där. <laughs> men det var <laughs>
3: men i alla fall Jon Gudetti låt den här spelade <laughs> så det, tyckte nog, det var många Häcken som tyckte det var väldigt roligt. Bice
1: Gate har vi ju pratat om här i programmet tidigare liksom. Ah, ja sa att AIK var citat var uh -huh. slutcitat. Ja då blev då
3: Gudetti så arg så Han skulle döda Jermejev och, och, och utifrån det då, så tyckte ju såklart Häcken igår det var väldigt roligt att dansa till John ah, Gudettis
1: ja, ja. egen låt Precis. Det är någonting roligt med att allt det är Park Lane också ja, alltså <laughs> som, som det, är det måste
2: man ge dem ja, de, bara... de
1: har hängt i i många år
2: <laughs> ja, de är inte på väg någonstans men det är ett himla pämlande för de här fotbollsspelarna att åka fram och tillbaka men eh, det är klart Parklane ska intas. Ja. Annars är det ingen riktig fest.
1: Och så har de spelat buss då. Liksom, eller var det taxi? Nej, det nej de hade buss, de hade när de...
3: buss från Gamla när de... Hade, <laughs> när de hade dansat klart i omklädningsrummet där på Gamla så hoppade de in i en buss och åkte, till, åkte över bron till hissingen. antar jag. Som någon läsare skrev till mig ville du döpa om till Guldbron nu, den här så Sen <laughs> ah, får se hur det
1: landar. Ja, <laughs> <laughs> ah, mycket bra. Ah, ja, men alltså... Vi pratar lite om det senast typ men eh, vad, vad tänker du nu då när Häcken ändå har vunnit det här första historiska guldet? Du hade en kronika eh, mm. i GP hos oss eh, där du skrev om att liksom, Starn kommer aldrig vara så lik igen ungefär. Mm. Vill du utveckla lite? Vad, vad syftar du på då?
3: Nej, men jag tror att det här kommer förändra någonting för att eh, i stan har man ju pratat väldigt mycket. Man har väntat på att få upp öjs, få upp guys, få få de här derbynna för att få tillbaka den här eh, rivaliteten. Jag tror det vi såg igår när Häcken vinner guld på Gamla Unlevi, det är liksom startskott för en helt ny relation mellan Bäck och Häcken och, och IFK Göteborg. Och jag tror att framtidens stora rivalmatcher och derbyn kommer spelas just mellan, mellan Blåvitt och, och, och Bäck och Häcken. Och för nu kommer Häcken växa ytterligare publikt. Och jag, alltså, tittar man på det här laget, de här spelarna de har det här mittfältet, eh, tränarstaben, klubbledningen, de kommer inte vara dåliga nästa år, Häcken. De kan mycket väl vinna Allsvenskan igen nästa år. De har ett otroligt bra lag, de har kontrakt på alla de här spelarna. De får in mycket pengar, de ska, ut, de ska satsa mot Europa, de kommer att vara jättebra det bra nästa år också. Det är inget snack om det. Så att det kommer bli extremt viktigt för IFK Göteborg i den här stan nu att försöka hänga på häcken. Och det är ju en helt ny situation. Och det, är det jag, <laughs> jag menar. <laughs> på så, på så <laughs> sätt så blir Göteborg sig aldrig likt. Eller ja, stan Göteborg men alltså fotbolls Göteborg blir ju sig aldrig likt igen för att det här har förändrat den balansen. Det, det, det tror jag definitivt man kan säga. För det här häckenlaget bröderna Gustafsson på mitten rygård. alltså det är mittfältet. är ett av de bästa mittfälterna vi har sett i svenskans historia på 20 år. Och de kommer förmodligen var kvar i laget ja. nästa år så att de kommer att vara jättebra nästa år också.
1: För de som inte är superinsatta, de här bröderna Gustafsson, det är alltså ett tvillingpar de är tvillingar mm. och spelar liksom på mittfältet där. Och, ja. Ja, ja
3: precis, det är ju två, två, två tvillingar då, Samuel och Simon Gustafsson som, som slog igenom i, i Fäsberg för, för en tio år sedan sen kom de fram i Häcken, gjorde succé i Allsvenskan Ut, utlandsproffs i Italien och Holland Samuel var i Italien och Simon var i Holland och sen de återvände till Häcken Fortfarande i, i relativt ung och stridbar ålder. Då. De är alltså 27 år. Eh, och då är man ju någonstans i sin Prime. Så att det är ju klart att det är otroligt starkt av Ekoäken att kunna vara en sån attraktiv klubb att de istället för att liksom liksom sticka till, till Katar eller till Förenade Arabemirater och hämta en pengar så åker de hem till, klubb, till liksom klubben de, i deras hjärta. De måste ju älska ja. så ja, mycket för ja, ja. jag tycker
1: faktiskt att det är helt roligt.
3: Jag, ja. jag tror att de älskar fotboll för att de känner någonstans att okej okay, här kan vi spela tillsammans, här är vi i en miljö där det just nu finns väldigt många andra eh, fotbollskunniga människor och så känner de någonstans att här kan vi verkligen få ut, få ut det vi älskar att göra, det, det, det vill säga älskar att spela fotboll tillsammans med andra också som, som förstår och tänker fotboll på samma sätt. Det är så de brukar motivera det. Så de har hamnat liksom i en för dem väldigt, väldigt eh, eh, attraktiv eh, miljö. Och det är ju en, en, en god förklaring till varför det går bra för men också. Men
2: lite superförvirrande för motståndaren att det är två tvillingar som springer runt <laughs> så. <laughs> Vad va? Är det
3: Det var i och för sig en liten litt, analys. Litt ja, perspektiv på <laughs> det här som sagt, jag har sagt det som jag faktiskt inte har tänkt på. kommer ja, väl Det
1: var två odugliga ja, tvillingar. Exakt. Varför de är det? För att Alla förvilar, lag liksom. kommer
4: att ha ett
2: tvillingpar nu bara ja. för att kopiera den här framgångssagan. Ja.
1: Men för tal om fotbollsstaden Göteborg, då, det mm. var ju ändå så att Geis också mm. gick ju faktiskt upp till Superettan mm. igen i lördag. Där var det också rätt festliga scener på stan.
3: Ja, och det blev ju dessutom klart innan matchen. Det var ju lite udda, så att ja. det, det man, man inte riktigt var med. De har ju inte bara spela innan ett annat resultat hade fallit väl ut. Så att, ja. eh, nej, men det är klart att det här har varit ett otroligt år för Göteborgsfotbollen får man säga. Eh, till och med går det bra för Geist då, som är tillbaka i är igen i superrättan. Mm. Eh, vi har Häcken som vinner Allsvenskan första gången sedan 2007. Ett Göteborgslag vi, eh, vinner. Vi har BK Häcken FF då idag allsvenskan som trots allt eh, kommer väl tvåa här tror vi till slut eh, och, och, och klarar en Europaplats. Ja. Och sen har och så utsikten goda chanser att vara kvar i superrättan. Ändå. Så att, det är klart att
1: när vi summerar allt det här nu så har det varit ett fint jävla fotbollsår för Göteborg. Mm. Avslutningsvis, kan du plocka den? Alltså, i och med häckens guld igår blev klubben den sjätte från Göteborgsområdet och vinnat SM-guld. Kan du de andra fem? <håh> <Usch>. <håh> det är lite, det är några svar. Den är taskig. Det är en sån här kulturministern grej i Robert nu. <håh> ja, alltså det, det, det är inga problem.
3: alltså tre av dem är inga problem. Vi sa att det var fem.
1: Ja, fem förutom häcken. Ja, det är ju blåvit ös guys. Det är, det är ju tre då sen. Sen är det ju två som är liksom ja, för typ 100 år sedan, som ja, är skitsvårt så den är ju taskig. Ja
3: ja, fanns ja. fan skulle ju från Göteborg alltså. Är det alltså då Fespen, jag tidigare. De är där där. Ja. Oj har oj. 1924
1: <laughs> <laughs> handom guld.
3: <laughs> ja, det, ja, det var innan det blev det den riktiga allsvenskan då egentligen. Men då är ryktligare rätt då
1: eller? Ja, då är det från 1903. Ja, du.
2: Information man inte måste ha. Vad fan det kunna vara då? Det är ett
1: lag som jag undrar om de finns kvar idag ja, okay. Jag kan säga det bara. Ja, Göteborgs IF.
3: Ja, 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 ja. okej. Okay, ja, det, det var innan Blåvit bildades, för de bildades 1904, så att det var ju året innan. Det var
1: långt tillbaka. Ja. Det borde jag fan ha ja. men, men jag, jag vet du det. Fespen var riktigt snyggt. Ja. Ja, var. Eh, du, Robert Laul, eh, ni kommer väl skriva ner den här allsvenskan på GP och det finns mycket kvar att rapportera om. Ja, vad fan?
3: jag ska ju spela
1: en det. Och sen är ju
3: de stora guldbanketterna kvar på hissingen Så att det är, vi, vi är inte klara än på ett tag
1: Ja, vi hänger med i tidningen Och få Jappen och allt sånt där Tack så mycket, Robert, vi ja. ses snart igen Tack, tack
3: Kommer några exempel på huknamn Skjuffelmördan, Rockolga Parvbirger, 10-2 Fadeknick, Trampa vatten, loffes Snoppen Gissa mitt jobb, fördelningen 20 i Bagdad Manolito
1: ledar... Ursäkta, <laughs> det är från inramnen in, in den här dokumentären, en klassisk dokumentär i Göteborg. Eh, vi ska snart ha lite nyhetsvep med Isabella, eh, sen ska du snacka om valet i Brasilien, den ja. jävla rysan. Men innan det ska vi ta lite reklam och den kommer här.
0: Nyhetsshowen presenteras av Rolfs flyg och buss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru Göteborg. Bilägandet har aldrig varit enklare. Hagabadet. Haga. Drottningtorget. Älvstranden.
3: Ja, är det föräldern eller?
2: Ja. ja.
0: Nya loggan. Vad
2: tycker du?
3: Den är skitslätten.
2: Ja, så då blev det klart i natt. Brasilien ja. har en ny president. Det är en ny ny. En
1: nyvald. Ja, för han har varit förut. Han har visst. varit
2: förut. Det är alltså vänsterutmanaren Lula da Silva som vann valet med minsta, minsta möjliga marginal får man ändå säga. 50,9 procent av ja. rösterna fick han mot sittande presidenten då, ytterhögerkandidaten Gerbo Bolsonaro som fick 49 Komma
1: Snyggigt, äh, snyggt brasilianska eller jag tror jag faktiskt inte det. jag tänkte jag bara du jag smör säger det på ganska ett konstigt sätt
2: det. så kan ingen ifrågasätta men nu kommer alla tänka på hur jag sa det ja, i Förlåt, i men jag
1: tyckte jag var nu på nedan. Ja ah, men du
2: fattar 50,9.
1: Renad sverige Sveriges ju. Exakt det är uh.
2: värre en Göteborgs kommunalpolitik i i uh, jämnhet och det är tydligen den minsta marginalen för ett valresultat. Sen demokratin återinfördes i Brasilien i mitten av 80-talet- hörde jag på Sveriges Radio innan. All right. Så det var ju liksom... Det blir inte tajtare, helt enkelt. Eller, det kan väl bli det,
1: Uh, jag rent ja, matematiskt, matematiskt så men, kan det ju det men, men uh, det blir inte om man typ så bildligt talat så <laughs> exakt kan det inte. Men det? det kan det men samtidigt kan det inte det.
2: Exakt. Vem är Lula da Silva undrar ju du? Ja, nu, lite vagt jag. vet
1: jag men berätta. exakt nu sa
2: ju jag att han är en ny, president för mm. att han har faktiskt varit president i Brasilien i åtta år mellan 2003 och 2011. Och eh, han är då vänsterpolitiker politi som startade arbetarnas parti. Det partiet han leder. Nu, ja. 1980, startade han det partiet.
1: Okej, gammal i gemet.
2: Han är gammal i gemet. Och han har också kallats för landets mest populära president någonsin.
1: Första gången då? Eller? Första gången. Mm.
2: Och det kanske var låg någonting i det då, eftersom han blev vald igen. Mm. Men det har ju varit en del skandaler. Ja. Även kring Lurada Silva, måste man säga. I vår absoluta nutid. För 2018 så dömdes han till fängelse i 12 år.
1: Ja, det var det jag tänkte. Har vi, vi han suttit inne, ja? Och ja, det, så är det. exakt.
2: Ja. Men det var lite komplicerat. Mm. Det han dömdes för var då penningtvätt och mutbrott. Mm. Men han satt bara inne i ett år. Sen släpptes han eftersom de kom på att domaren i de här rättegångarna var partisk. Mm. En domare som också...
1: Ja, men Jag minns, det här var en sån... jätte skandal liksom. Det får man, Och, man ändå säga. Det är en lång historia i sig. Det är en väldigt sig.
2: lång historia.
1: Men det en jävla resa kommer direkt ut från så här mucka från fängelse. Exakt.
2: Ja. Uppenbarligen kände han, jag är ute, brotten är avskrivna, dags att bli president igen. Ja,
1: man kan känna att det är en sån kaotisk valrörelse i Sverige typ. Och så här, det här var den smutsigaste valrörelsen i <laughs> den. Här typ så, en kåkfarare <laughs> mot en kannibal. <laughs> hård, ja, mm.
2: eh, han har inte ätit nej, det. Nej, han sa bara att han skulle kanske möjligen kunna tänka sig. Ja. Han är alltså bosnar. Ja. Men eh, helt enkelt: Vänstern hade ingen mer karismatisk person att slänga in en lurad silva. Och han har uppenbarligen lyckats eh, få eh, rösterna. Hans frågor det handlar mycket om fattigdomsbekämpning mm. och att man inte ska upp typ, skövla hela Amazonas regnskog. Vilket ju är något som Bolsonaro kanske inte håller med om då. Har Nej,
1: han har inte varit så där jättebeundrande om urfolken där typ. Men jag har hört att han också båda var ganska så här, det var väldigt viktigt att få till typ, de fattigas röst så båda har liksom strösslat med lite så ja. bidrag till
2: Ja, ja, det är ju också en sak om man jämför med vår egen valrörelse att vi kan lyssna lite här på hans segertal som han höll då i natt där han sa att hans första prioritet är att ingen ska gå hungrig i Brasilien. Här från Sveriges Radio.
1: Okej,
0: okay, här kommer det. Jag Vilket kände bara.
2: Jag vet, jag var tvungen att ha med det för ingen, Det är inte så, kanske så många lyssnare som förstår ordelgrant vad Nej. han sa här, men för stämningen
1: ja, Man har ju att
2: han har varit med
1: Brasiliens Gunval Larsson
2: typ. <laughs> <laughs> han han Exakt Exakt Brasiliens Gunval Larson. Ja. det är det han är Men du var ju inne på det och du har varit en extremt polariserad och hetsig valrörelse mm. i Brasilien Uppenbarligen väldigt jämnt också in i det sista och de har, jag ska inte gå in på alla grejer som de ens har sagt om varandra men därför är det ju lite oklart nu då, när det har varit så jämnt val hur ska det här tas emot av framförallt Bolsonaro då?
1: Ja, för att han är ju lite så, det har ju spekulerats en hel del
2: Det har spekulerats en hel
1: del Han är ju liksom lite en eldig själ
2: Ja, han känns lite som en loose cannon och därför har valtribunalen i Brasilien Ledarna för kongressen, båda kamerorna och väldigt många konservativa guvernörer gått ut och bekräftat att Lula da Silva har vunnit. Ja. EU, USA, flera länder i Sydamerika har gått ut och sagt grattis till Lula. Det var bra att du vann. Vi liksom, var överens om snabba på det.
1: Det här är klart. Grattis. Jag kasta sig på telefonen. Ja. Någon
2: som inte har sagt gratis. Ja. Ja, 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 ja. Han har inte sagt någonting, i alla fall inte när vi gick in i studion här för en halvtimme sedan. Mm. Eh, istället rapporterade flera brasilianska medier igår att han hade låtit meddela att han hade gått och lagt sig efter <laughs> valresultatet blev klart. Jag går och lägger mig. Hmm, okay. <laughs> jag vet inte riktigt. Antingen var han väl otroligt trött efter ja. den här valrörelsen, eller så låter det lite som en dålig förlorare ändå. Ja, bara. kanske. Men det, går, it's a first
1: med. ändå. Ja, äh, som ja, en kommentar så bara går direkt. Det känns man kanske hade behövt varva ner ett tag. Har de typ
2: vintertid? Så. <laughs> ja, <laughs> typ typ kanske säkert var... inte. Säkert inte, nej. Men han, det,
1: vi vet inte om han har vaknat ännu. Nej, har det är det jag undrar. Oh. Och
2: det, det som eh, människorna i Brasilien nu funderar över är väl varför han är så tyst. Oh. För han har How he gonna
1: play this?
2: Lite så. Det är, det är ingen trevlig tystnad. Utan Bolsonaro har tidigare ifrågasatt hela det brasilianska valsystemet. Mm. De har elektroniska valurnor då i Brasilien. Det är därför de fick ett klart valresultat på tre timmar igår. Okay. trots att det var så pass jämt. Eh, och eh, när Lula da Silva då i somras stack iväg i opinionsmätningarna mm. och det såg ut som att han kanske skulle vinna då började Bolsonaro ifrågasätta är det här valsystemet verkligen så bra? Ja, lite sårbaka. Han. han började
1: pegga upp lite grann då ja. skulle man kunna tänka sig.
2: Och sen eh, rakt av spred han en konspirationsteori om att de här unorna skulle kunna gå och att eh, ha, manipuleras ja. Ja, då, ja. av rivalen da Silva. Något som tillbakavisades av valmyndighetens ordförande i Brasilien som så. sa nu räcker det med desinformation vilket var ganska...
1: Nu, får, nu räcker det. Tur för så demokratin att han var så himla sömnig. Ja, <laughs> han sömnig lägga sig. Väl, det Vi får väl se vad, om han nu kommer göra någonting eller inte. Ja, så. Mm.
2: det som är grejen är väl att han har sagt nu innan när han blivit pressad i äh, brasiliansk media så har han sagt att han kommer att, äh, att acceptera äh, valutgången oavsett hur den blir. Aja. Men nu äh, menar ju många att eftersom det blev så pass jämnt så kan det ju ändå bli så att han bara äh,
1: mm. nej. Äh, ja, jag jag har lovat, men ja, exakt. jag är så utvilad nu också. Jag la mig tidigt på valnaden. Exakt, jag har så
2: mycket energi <laughs> att, att använda. Och eh, jag såg att den brasilianska statsvetaren Nara Pavao sa till TT att hon inte utesluter att det kan bli våldsamheter i Brasilien nu. Okay. Alltså att han kommer mobilisera sin då, halva av befolkningen <laughs> för att eh, helt enkelt ifrågasätta det här resultatet. Så vi får. det känns som att det finns... Eh, vi kommer återkomma till detta Verkligen. i någon form.
1: Intressant att följa. Ett superjämnt valresultat där Lula da Silva vann. Alltså. Gratis. Jag ska kasta mig in snart då och sammanfatta lite vad vi vet kring den här fruktansvärda olyckan i Seoul. Efter det så får vi gäst. stjärnkocken Gabriel Melim, som Andersson heter han också, ja. som har restaurang här i Göteborg. Jag ser väldigt mycket fram emot det. Ja. Det känns som att han har varit med om så jävla mycket.
3: Jag
2: vet.
1: Han var ju med i två dagar, vårt ja. helgmagasin här på GP. Jag läste den här artikeln inför, typ att han också jobbat så här i New York, i Brooklyn på ett ställe som kändes som typ sinnebilden för ett coolt ställe. De hade gjort
2: en tv-serie genom det.
1: Verkligen, typ, att, såhär, på en våning så skatade man ja. och var det en sån <laughs> reklambyrå på ett. Det var, såhär, All det Brooklyn. En sån trendig restaurang där han jobbar i också. Ja. Det vill jag också veta mer om. Ja. Men när jag får veta mer om det eller någonting annat så tar vi lite reklam. Det kommer här.
0: Nyhetsshowen presenteras av Yes,
1: nyhetsshowen live från GP-huset, måndag sista oktober, imorgon går vi in i november Men det är en liten parentes egentligen, för det är inte det jag tänkte prata om nu Fanny, vi måste ju prata om katastrofen i Seoul, i Sydkorea, i stadsdelen i Taiwan Jag antar att du, jag vet att du inte har missat det här i Nej,
2: det känns som att det har varit svårt att göra det
1: Ja, det har det verkligen. För det har ju verkligen dominerat hela helgen i nyhetsflödet. Mm. För den som missat mot förmodan då så kan jag bara sammanfatta kort innan jag fördjupar mig lite grann i det. Att liksom, det var ju fullständigt fruktansvärda scener som utspelade sig där i den här stadsdelen Itaiwan som... Ja, ett ställe där man festar egentligen. Mycket mm. unga människor som drar dit, så här nöjesdistrikt, många typ coola barer och klubbar och sådär. Där det samlades över hundratusen pers då enligt rapporter. Det utbröt panik, 153 människor minst dog i en trängselolycka där då. Och de flesta döda ska vara mellan 20 och 30 år. Mm ja på alla sätt och det var ju liksom så här: det här var ju lördags och det har varit två år av pandemin pandeminedstängningar det var Halloween så folk mm. var jävligt laddade för att dra ut och, mm. och festa det brukar vara mycket folk i det här området som det är en vanlig helkväll liksom men nu som det har rapporterat så hade det byggts upp extra just för mm. som jag sa pandemin och det var Halloween och folk hade klätt ut sig och sådär och där, där det då själva dödsolyckorna utspelade sig. Det var på en mindre gränd kan man säga. I en mindre gränd. Man mm. alltså har sett liksom videos från det här området. Typ det är jättemycket folk på även de stora gatorna. Liksom ingen trafik kommer fram. Det är ganska kaotiskt. Men så finns det då en liten gränd som går in förbi ett populärt festställe som heter Hamilton Hotel. Mm -hmm. Och den gatan som går ner där eller den gränen, den, den liksom slutar. Mm. Det är som en liten backe ner. Och där så började folk ta sig in. Man vet liksom inte riktigt varför, om det var folk skulle dit. Det finns någon sån rykte om att det skulle ha varit någon kändis där. Just men det. Eh, det är inte bekräftat typ. Men att det var lokala medier som skrev om att det skulle ha varit någon kändis där. Mm. Oklart eh, vem eh, eller om det ens var där. Men att det skulle vara något rykte som spred sig och så ville folk ta Just sig det. dit. Men det får vi väl se om det verkligen... liksom Ja, det lär väl klarna allt mer. Men alldeles oavsett så eh, har vittnen beskrivit att det liksom kommer folk från ett håll och försöker mm. ta sig ut ur den här gränden. Särskilt om det kommer en annan klunga då från ett annat håll.
2: Just det, så de blir liksom fångade.
1: Ja, i mitten. de pressas åt olika håll och folk har sagt då liksom att de föll som dominobrickor de kunde mm. inte andas och det är ofta det som, ja det blir lite obehagligt liksom för alla ja. som känsliga lyssnare vana sig men att det är ofta det som händer vid sådana här trängselkatastrofer det är inte det att folk liksom trampas, trampas. och liksom dör av dem liksom stötarna och skadorna utan att man kvävs mm. för att man kläms i jättekonstiga positioner och pressas ihop och sådär och man kan också få liksom hjärtattack och sådana grejer
2: Man får panik uppenbarligen i den Precis. Ja, men det man var en
1: man som sa till lokala medier där också att liksom han satt helt fast i 40 minuter. Inte kunde röra sig en millimeter så. Usch. Det är ett sånt berg av människor bara.
2: Ja, jag tycker att om man någon gång har varit på en konsert längst fram så ja. kan man ju kanske som det föreställa sig på ett ungefär hur det kan kännas ja, när man verkligen. sitter fast bland andra kroppar. Liksom.
1: obehagligt. Vi på GP har snackat med en kille då som heter Alex som är 26 från Åby i Mundal. och eh, Han var i Taiwan då när det här hände. Han skulle fira Halloween. Han var utklädd till Super Mario och hela hans gäng liksom hade på det temat. De skulle ta en toppenkväll. Eh, och, eh, han berättade då att... Eh, när de kommer dit så ser han någon som får hjärt- och lungräddning. Mm. Alltså det var liksom inte vid den gränden precis, men i området. Liksom. Och det tänker han väl typ så bara, oj vad sjukt, det är ju någon som har svimmat. Mm. Kanske någon som är sjuk. Så här, det, kan det kan ju hända. Ja. Men så fortsätter de längs gatan och som han säger då så ser han där liksom livlös kropp efter kropp efter kropp. Och det låg kroppar överallt. Mm. Så det, de hade så, inte
2: liksom nått av informationen att det var något som hade hänt. För nej, de skulle gå dit
1: och fästa och sen så upptäcker de det. Där har jag liksom sett andra också som kommer dit och bara ser att oj, vad mycket ambulanser och så det här. Mm. Och tänker liksom att det var i någon sorts förebyggande syfte. Och sen går det upp för dem då mm. vad som har skett. Vi kan lyssna faktiskt på en annan kille också från Göteborg som SVT snackade med. Han heter Hamlet, han är 26 och han berättar hur det lät då när... Eller han berättade hur det var när hans vänner liksom började höra av sig till honom i mobilen. Jag började få, få videos i, i olika gruppchatter där folk äh, äh, försökte få, få liv i folk som låg helt medvetslösa på, på, på gatan.
4: Äh, och så började man se andra som är i panik och... och och gråter och, och, och försöker ta sig, ta sig bort från området.
1: Mm. Ja, de, han var med på telefonen där, så det var lite så dåligt ljud. Typ. Men han berättade att han fick något sms från myndigheterna där, liksom, att man skulle hålla sig borta och så. Just det. det. var två av väldigt många skildringar som finns från den här kvällen i lördags då det skedde. Jag har också sett de här videosarna mm. eh, som man kan se... Ja. På internet på olika platser om man letar lite grann. Och eh, du vet, så här, jag ska prata om det här. Man mm. känner så här, jag behöver ändå en bild av ungefär vad det är som har skett. Men ja, det, det är så. liksom så jävla starkt så att eh, man nästan inte pallar och tittar vidare på det vissa. Nej,
2: jag såg att det var folk som försökte klättra upp längs fasaderna och sånt för att komma undan. Ja. Det är ju väldigt speciellt nu när alla har en, en mobil. Ja. Alltså det finns skildringar från alla allt mm. hela tiden om du vill se det liksom.
1: verkligen och man, man ser ju liksom att det är en sån liksom klump av människor där mm. folks liksom, huvuden typ sticker ut bara och de försöker liksom dra ut de räddningspersonal som dryckte upp Ja, alltså det man kan avslutningsvis säga då är att presidenten John Sukjol har utlöst landsorg under söndagen var det, var det alla flaggor var på halv stång och han har sagt då att det här är en tragedi och katastrof som inte skulle ha skett och han lovade då att man skulle genomföra någon sorts grundlig utredning mm. för att säkerställa att det här inte händer igen för du har ju såklart väckt frågor om ifall myndigheterna hade kunnat göra mer. Om man hade kunnat vara förberedda på ett annat sätt.
2: Mm, just det att de borde kunna förstått att extra många skulle ta sig dit. Ja. Alltså jag förstod det som att de, deras coronarestriktioner släpptes för typ tre månader sedan.
1: Ja, så var det alltså kanske.
2: Väldigt sent om man jämför med oss så Att de har haft, det förklarar kanske att så många. Gav sig ut,
1: liksom. ja ja absolut det kan man ju förstå um, ja men det är de också liksom hört röster som har varit så här, ja man hade kanske kunnat förbereda mig, men samtidigt är det väldigt svårt för det var ju liksom ingen eh, enskild arrangör eh, bakom det här utan det är liksom folk eh, som drar ut på stan liksom mm. Det kan vara rätt svårt att styra upp det då. vissa. Jag kan också säga det att det var även flera utländska medborgare som ska ha dött i den här katastrofen. Bland annat en norsk medborgare men det finns inga uppgifter om några svenska döda enligt utrikesdepartementet. Ja, så, så ser det ut med det, mm. helt enkelt. En liten sammanfattning av vad som skett i helgen. Jag tar en liten stinger emellan, sen ska jag berätta vad som händer med i programmet.
3: Är det föräldrarna, eller? Ja. ja.
0: Nya loggan, vad tycker du? Den är skitsliten.
1: All right, vi ska vidare i programmet. Nu får vi gäst. Ja. Det ska bli väldigt spännande.
2: Ja, verkligen.
1: Det är ju en stjärnkock som kommer hit Gabriel Melim Andersson Jag har sagt det förut Men han har flera eller han har restauranger här i stan I Göteborg då, såklart Men han har också jobbat i så här franska fine dining kök I New York, i Brooklyn På sådana svinkola ställen En
2: riktig kock
1: Ja, en riktig kock Och han har även sett The Bear då, yeah. Den här hypade serien Och vi ska snacka lite om den Där skildras ju typ hela vidrigt I den serien är det ju helt stört Och han blir Och Nej, utan Det handlar om att bli helt mobbad av Det är inte i Frankrike i för sig Men typ av sin Vad säger man? Typ huvudkocken liksom ja, han Av bara... sin egen personal <laughs> Ja men exakt typ. Och Han har ju ändå liksom lite liknande er erfarenheter Av detta Gabriel då Så han kommer om en liten stund Vi ska släppa in honom, ta lite paus med lite kaffe Vi hörs om en stund Yes, vi är tillbaka måndag 31 oktober Live från GP-huset är det nyhetsshowen som sänder i vik. Så är det Hallå, du är Hej. med, vi är med allihopa En som också är med nu, det är dagens gäst Han är stjärnkock som driver restaurang i Göteborg Bullå det stämmer. Ja, är härligt. Alltid nervöst. att uttala något på ett annat fråg Det stämmer. Men han har också jobbat i franska kök under helt vansinniga förhållanden, som det låter. Och sett hypade serien The Bear då. Han har också jobbat i typ helt vanliga restauranger som inte är vansinniga. Men välkommen hit, Gabriel Melim Andersson. Tack. Vad kul att ha dig här. Du kan komma lite närmare micken där bara. Absolut. Så. Uh, ja, men... Alltså, om vi bara börjar i den änden. Jag läste ju om dig i två dagar. GPS, okay. vårt liksom helgmagasin där. Mm. Och Då hade jag precis sett The Bear. Mm. Kanske bara ska för de som inte har gjort det berätta vad det, det är. Det tror
2: jag nog. Ja, det, kan det, vara
1: bra. det är ju en serie som, gick, som går på Disney, den streaming-sajten. Och handlar om en snubbe som är... Ja, stjärnkock, han är svinduktig kock mm. Och han har jobbat på sådana här fine dining ställen eh, Och så kommer han tillbaks Till sin hemstad Och eh, som är, vad är Chicago. det? Chicago, Chicago, ja. Chicago. Ja. Och ska liksom ta över det här familjestället Och så handlar det om hur de ska driva det Och så vidare och, så där. Eh, och den har blivit väldigt hypad, Och väldigt många gillar den Även om Fanny är lite skeptisk 2 <laughs> av 5 tycker
2: det är, det är bra det betyder bra, Godkänd, två, två, fyra. Är
1: det, jag trodde det var okej okay ja, ja, Jag tycker att den är fyra typ. Vad Oj. tycker du? Du vill inte sätta att betyg med en men Jag kan nog säga fyra. Ja, du tycker det? Aa, Aa,
2: ja. Jag var nu röstad. Men det är bra att vi tycker olika. Men Jag tycker att den hade mycket också. Det
1: ja. ska inte vara så. Men för att det finns ju en. Alltså, om vi bara börjar i det här, den handlar ju liksom om massa grejer, då men i typ det här. Alltså som vi har om om typ hur det kan låta, i alla fall enligt den här serien, i sådana fine dining-kök. Fan, nu hittar jag inte det klippet här. Nej. Oj, vad störigt. Ja, Aj, det var ja men störigt. det är i alla fall när eh, det är en sån flashback, typ. Eh, när han eh, är ett av de här fine dining-köken och så är det en kock. Alltså, vad, vad, vad kallas den? Huvudkocken, typ. Ja, men han är väl ägare eller... Liksom executive. Ja, ah, executive. Och han liksom stod typ och viskade i hans öra, typ av så, typ, så här: Du är chef,
4: du suger, ah. typ. Säg efter mig, typ så här: du ah. är chef. Eh, när du såg det, mm. vad tänkte du då? Det var. Ja, men lite igenkänning på så sätt att typiskt när executive bryter ner. Ja. Eller köksmästaren bryter ner de anställda för att bygga upp dem igen. Ja. Ah. Du har ändå varit med om typ. Ja, men absolut. I alla fall. Ja.
1: Hur, berätta när, på vilket sätt har du varit
4: med om det? Nej, men speciellt när jag jobbar i restaurang i södra Frankrike så var det väldigt mycket så att man att varit på en så här mm. du ska inte tro att du är någon, bara ja. för att du är här från Sverige, du ska inte mm. du ska inte tro att du är speciell, du ska inte tro att du är så duktig, du ska ja, men det var så jävla hemskt ja, men, Och. men för att sen då längre fram ge komplimanger och upp ah, okay. en, det är så hashiga här tekniker det ju. Mm -hmm. ja.
2: Som The Game. Ja, Kom, nu är typ den ragnings handboken alltså där. Fast som är så här, vad du i håret. Ja. Men du är ändå ganska
1: Allt ja, typ så här, vad snygg du är för att ha så full frisyr. Ja,
2: just det. Ja,
1: typ. Men eh, vi kan lyssna här Karl skickade ja. till mig vår producent. Say yes chef. Yes chef. Say yes chef. I'm so tough. Yes chef. You're so tough. Fucking
4: ja yes, chef. I'm so tough. Yes chef. I'm so tough. You are not tough. You are bullshit. Ja, så låter det. Men, det. men det som också är att man är en sån tacksamhet kanske för att man har det jobbet. Ja. Man, vågar, det. Inte man vågar inte säga liksom. någonting inte emot, utan ja. man
1: bara tar det. För när du var i den miljön du pratade om, då var du väldigt ung också. va? Ja, 17 var jag. Ja. Du är inte svin gammal idag heller. Nej, är så här, du är inte Leif Manager-typ.
4: Nej, inte. Än. Så tror jag.
1: Ja. Men äh, 17 år, hur
4: kom det sig att du hamnade där överhuvudtaget? Men jag fick chansen att göra min praktik ja. utlands. När gymnasiet. du gick i gymnasiet. Ja. Ah, okay. Och så pluggade jag också i eh, en termin i Frankrike. Ah. Mm
2: -hmm. Men ta de in... Alltså det här var ju en väldigt fin restaurang. Det, mm. Är det vanligt att de tar in någon som vill göra praktik, praktik från gymnasiet? Eh, som de kan mobba på.
4: Ja, det, det är nog ganska vanligt i Frankrike. Ah. Just Där var ett gäng liksom, studenter och
2: ah. stagerar. Vad, vad gör man då? Hackar lök? Typ.
4: Ja, men man, man, man köper ju upp till att det är olika stationer. Ah. Liksom man har kanapestation och varmkök och kallis och pastry och så här. Så då är man ju ofta som en assistent till en av mm. käftepartierna som är ansvarig för stationen.
2: Så egentligen är det en rätt bra praktikplats förutom att ja, man blir absolut. psykiskt då av?
4: Så man är en käftekomi kan mm. vad, heter, vad betyder det? Men assisterande. Ah, okay. liksom man, man plockar upp efter den som är ansvarig för stationen och
1: och hjälper till, ja. helt enkelt. Var det något du fick göra typ så tiotusen timmar att du
4: är så jävla bra
1: på typ så? Ja, men hacka lök eller?
4: Ja, mycket hacka lök, absolut. <laughs> mycket, mycket, det här var ju La Rochelle, så mycket fisk och gör liksom. Mycket mm -hmm. filé, skala och ja. fixa sånt här. Blir man typ immun mot att blöva så tårar i ögonen? Eller? Nej, det blir man inte det. Är är nästan fråga. Det är nästan orättvist faktiskt. Man borde få
2: någon sån. Liksom. Ja. Något som kickar in i kroppen efter x antal lökar.
4: Jag har, ju, jag har jobbat med kockar som var så här simglasögon på sig. Ja, ah, de har Nej. det ändå. Jo,
1: hade det varit okej okay att komma in i det franska köket eller hade varit så att <laughs> ja, det är swimming pool. Ja, det är så. Ja. Men kan du inte berätta för att det skildras ju där i två
4: dagar också, typ hur det ser ut där du ska bo när jo, du kommer dit. Så att jag kommer kommer dit och så så de bara, ja, vi har det här ja med ett boende till dig det är lugnt jag fixat det. <laughs> ja. eh, och tillhörande gymnasiet så hade de lite här övernattningsrum för lärarna. Mm -hmm. Som, jag vill säga att man kanske har jobbat sen Man kanske har rätta någon tente eller något mm. Mm. Ska man ha någonstans sova över Så det var ju det här lilla 5-10 kvadratmeter kanske mm. Lite så smalt rum med en smal säng <skratt> Liten sån skiljevägg Och så var det bara en toalett i hörnet rum det är rum. som Harry
2: Potter ja. under trappan ja, oh.
4: Eller, ett fängelse, då, ja. <laughs> eller ett fängelse
2: rakt av Eller ett fängelse det
4: var en liten cell så. Men, ja. men det funkar, jag jobbar hela tiden Så då var, går dit och, ja. och sova Ja, det är kanske är därför man sätter typ en 17-årig gymnasieelev
1: där. Ja. Som bara så, yes sir! Um, Men du
2: jobbar två skift om dagen, nästan alla dagar i veckan. Ja. Så du jobbar i bokstavligt talat, i, i princip hela tiden. Ja. Uh, blir du lite avskräckt efter det här? Vad gjorde att du kände att det här är ändå något jag ska fortsätta göra, arbeta som kock?
4: Det är svårt att förklara. När man är i det, mm. så känns det liksom naturligt. Det, det var ens liv, det var inte bara mitt liv, det var ju allas liv där i mm. runt omkring. Och inte bara på den restaurangen utan på alla restauranger i stan som mm. var lite bättre så arbetar de så. Eh, och även om det var ett tufft jobb och, och stundtals så psykiskt påfrestande mm. så var det väldigt kul mm. också. Man lärde sig otroligt mycket, man fick jobba med otroligt duktiga människor.
1: Mm. Det blir ju liksom att man galvar en del åt hur sjukt det var men alltså det framgår ju också då att det var ändå kunde vara vara typ så fysiskt våld att någon fick en örfil typ, och det var mycket mm. droger och, mm. och sådär också typ Hur upplevde du det? Jag bara tänker att jag hade typ blivit lite så skärrad liksom. ja, Man blev
4: chockad när man kom ner mm. var man ju. Mm. första dagen liksom när man stod upp en stor harskaka i omklädningsrummet den, liksom. Va? <laughs> ja. vad, då? vad var det Nej, men det var en kokkarna som hade på en stor så, bit och så var det, ja, det någon som vill ha ja, men jag 20 euro här jag kan ta en bit och, och <laughs> okay. det var Fan, helt normaliserat det... liksom. ja. Ja. Men fick du typ någon smäll någon gång eller så där? Nej jag fick faktiskt inte det. Nej. Jag jag, tror det var, jag blev nog ändå lite bättre behandlad faktiskt för att jag var från Sverige och var en utländsk praktikant ja. jämfört då med de franska eleverna. Mm -hmm. För där såg du att folk liksom vad var, De kunde få en örfil typ. Ja precis, av
1: Fan vad förnedrande ja. Ja. Men det var aldrig så att du, du Du bara kämpade på där Det var aldrig så att du bara, nej nu fan drar jag liksom. Nej men jag hade bestämt mig för att jag skulle, ja. skulle Ta mig igenom det Varför? Hur kommer det sig att du hade det drivet Att du så jävla Visste så att man är 17 år, det är inte alla som vet så tydligt Vad man vill i livet liksom. Vad tror du det
4: kommer sig av nej, Jag bara bestämt mig att jag vill göra det här till min karriär. Och på något sätt har man ju hört om hur förutsättningarna var tidigt. Mm. Och då hade det bara att gilla läget. Och ta sig igenom det för att nu kunna göra det på mitt sätt.
2: Men är det vanligt, det är den vägen man går, att man gör praktik i, i andra kök?
4: Ja, absolut. Speciellt nu med alla liksom restauranger som Noma och Geranium och mm. det är alla de här, de bästa restauranger i världen. Där har de ju hur mycket gratis arbetare som helst. Just det. Är det så? Ja, men folk kommer från hela världen och gör praktik mm. där. Mm. Jobbar alltså. Jobbar gratis. Ja. Mm. För att kunna sätta det på sin CV och,
1: och så vidare. Mm. Ja, så är det ju lite i The Bear också. Att det kommer en ung tjej, alltså den här serien då, eh, som också är svinduktig. Men mm. typ, eller hon får väl kanske lite betalt, men ja, de skildrar ju det där också. Så här, att hon... Eh, Ja, och hon får heller typ inte göra så mycket grejer i början då heller. Jag antar att du kände igen det i det med. Mm, jag åkte till Milano och jobbade gratis ett halvår. Mm -hmm. okay. mm. Men är det finns det något så här, liksom, typ, fackliga protester? eller är det, bara, det är bara så det funkar. Har du varit på väg mot någon förändring
4: någon gång? Ja, det men, är det? Här i Sverige är det har det blivit en jättestor förändring. Mm. Att, eh, jag menar, att alla är, eller fler och fler är medlemmar i facket och mm. Liksom, det är ingen obetald övertid längre i stort sett. Eh, och nej, Så det blir bättre och bättre. Mm. Jag, hör,
1: jag, jag läste, måste alltså stanna kvar lite i typ sjuka grejer och upplevt, men att det var
4: på ett ställe att det var en kock som gick med knogjärn i fickan. Ja, det var i restaurang i Paris där det var, det var jättekul ställe att jobba på. Alla var <laughs> trevliga så, men, men det var en konflikt mellan prepkockarna. Liksom. De som föber mm. det, ja, det, det var en stor restaurang så var det varit så här ett kök i källan. Ja. Och så hade det varit det så här knivbråken då, i källan. <laughs> Nej. <men. laughs> ja, men det, var, det är ganska långt så då typ en av. Så här, en av prppkopparna hade tillsammans med alla servitörerna, skimmat bankkort <laughs> okay. så här, av, av, gästerna? av gäster och de som jobbar där.
2: <laughs> <Oj>. <laughs> och så kom
4: den ena på honom då så blev det världens. Ja,
2: ja då kan man ju förstå. Att någon blev tur. Men det här med äh, knivbråk.
4: Ja, precis. Och så kände han väl sig så otrygg då. Ja. Att han valde att ha med sig vapen till Joey.
1: Okej. Det var sjukt.
2: Svårt att applicera på andra arbets... Branscher mm. tänker jag. Ja
1: verkligen, det är som konflikt om eh, vi ska prata om brasilianska valet <laughs> eller inte Nu kommer med kniv bara. Typ jag tycker det är viktigt, mm. det är ändå demokratin <laughs> Men eh, för jag, du, dina knivar, för det fattar man ju också då eh, om man har sett en och annan kockserie Eller sådär matlagningsprogram eh, typ att det här med knivarna mm. Typ att det är, det är som din förlängda arm typ men att du, du, du ler lite, jag vet inte, jag kanske överdriver typ men att det var liksom någon gång läste jag då i två dagar att dina, någon hade pajat dina knivar. Typ.
4: Ja, jag kom in en dag och så låg mina knivar till Atrasia på en station. <laughs> vad gjorde du? du då? Jag köpte nya knivar.
1: Vet du vad det handlar om? eller
4: var det bara Nej, det var väl bara en sån makt grej mm. Någon som ville sätta den på plats? eller... Ja. Fan, nej,
2: hur långt upp i hierarkin måste man komma för att slippa den här typen av behandling när kände du att nu är jag liksom en respekterad
4: alltså, kock nej, det, är väl, det beror på restaurangen mm. men just i den hierarkin som var på den klassiska franska restaurangen mm. så var det när man blev en sous då stod mm. man över det.
2: det det tar det lång tid
4: ja det beror på hur duktig man är det. eller hur mycket <laughs> tålamod man har hur lång tid mm. tog det för dig jag var väl 20-någonting när jag fick min första mm. position som chef. Liksom. Mm. Bara
2: tre år av psykisk misshandel innan mm. du...
4: <laughs> Men typ den här The bear, eh,
1: återigen bara för att återkoppla till den. Eh, där är det typ de första två avsnitten är ju helt kaotiska. Alla bara skriker, det går så jävla fort hela tiden. Tycker mm. du det, att de har fångat en realistisk bild av hur det är ett kök på
4: det sättet? stundtals så har de absolut gjort det. Det var ett avsnitt där när de fick den här bra recensionen.
1: Mm. Ja,
4: just det. det och så ja. hade de börjat med pre-order på mm. Fordora eller vad det nu är de använder. Ja, folk kan liksom beställa i förväg, take ja, de hade ja. liksom glömt av den förbeställningsnapen. Ja. Den långa scenen där, den, ja. den kändes. Ja, för då råddes det liksom hundratals, ja, det... tusentals blivit, beställningar. tal, det är att bångarna bara flödar in. Ja. Du vet, han har pennan som inte funkar i luckan. Ja. Liksom känner jag igen där och så. Rätt kockar som gör en walk out. Och, ja. ja. Han var ju så jävla otrevlig. Och,
1: har du varit med om det? Folk bara, Va? Fuck this. jag vad drar ja. det? Har du. Ja. Du <laughs>
4: har ja, det.
1: Vad det kanske också är, men varför gjorde de det
4: då? Typ? Nej, men det är så här. När man jobbar på en så här, När jag jobbar i New York, Det var en sån fine dining restaurang mm. och Om något inte är rätt så måste man säga till. Liksom, att det här det funkar inte, du får göra om det. Mm. Och det hände ganska många gånger. Till slut så bara någon för nog och vara. nej nu går jag. Men det då fuckar man upp det för
1: alla, inte ja. jag. Eller finns det någon praktikant som bara, nu är det min tur typ. nej, det är inte chansen är... jag drömt om.
4: Ja, ja. Kanske hände någon gång, men ja. nej, det sätter ju alla i skiten. Ja. Det var en gång så en tjej som stack och så var det jätte för hennes familj satt i matsalen.
1: Ja.
4: Ja. Nej! Jo. <laughs> Vad typiskt!
2: Ja. Men det är då att man säger, du måste alltså, den här rätten är inte tillräckligt bra för att servera du måste göra om. Ja, precis. Och så känner den personen till slut att jag klarar inte den ja, pressen. Liksom. Men du, du sa ju det att du var i New York. Vi pratade mm. om det så innan när vi läste om den restaurangen som du mm. jobbade på där. Som verkade vara väldigt rätt ja. i tiden på alla sätt. Kan du berätta hur du hamnade i New York?
4: Jo, men det började med att min, min fru Alice fick ett, typ, ett utbyte. som mm. skulle dit och plugga juridik. Och så började jag söka jobb där då. Mm. Och så kom jag i kontakt med lite olika restauranger och så skett sig med några och sen så träffade jag Fredrik Perselius heter han. Mm. Mm. Vi hade några gemensamma vänner från Frankrike och så här. Och så var han då i processen att öppna den här restaurangen Aske. Mm. Mm. Och så fick jag vara med då från början, för vi klickade och så annonsupplägger ja, den. Och för, så, ja. ja,
1: för den låg alltså, jag kommer inte ihåg exakt det men jag läste det, att det var i Brooklyn i något sånt här hus där det fanns typ så re reklambyråer och de typ skate. Det mm. var något det lät så
4: jävla ja, var, New York. Det var, det var så mycket New York det kan bli så det låg i en i Williamsburg. Ja, i sån, område. Ja, jag ja. visst. I en sån gammal lagerlokal. Mm. Förvarningen var det en så här, ja men en studio, Kimfolk studios sätter det. Där de gjorde liksom reklamfilmer och mm. alla skatade. Och de, släppte, de hade ett eget brand, de släppte så cool merch och kläder. Ja. Och sen i källan hade de en cocktailbar på kvällarna och ett café på dagarna. Ah. Och sen i den bakre delen så fanns det en liten matsal då som vi tog över. Mm. Mm. Och så byggde vi upp köket en korridor. Okay. Liksom.
2: Varför bor man i Göteborg känner jag nu när vi pratar om det <laughs> var vår cocktailbar i bunken här på gp vilket Som vi kallar vår lunchroom.
1: Ja just det, precis den inga Kissingar fönster Nej, exakt, det är därför den heter ja. Men vilket år var det här när du var i New York? Typ
4: 2012, 2013
1: Jag tänker att det är så jävla prime Brooklyn Typ att såhär girls och liksom att det, Du måste ha så jävla många Typ
4: original hipsters där Ja, det var det och ja,
2: Vilken är den kändaste personen som har ätit mat som du har gjort?
4: Oj, du, du vet jag inte det har varit mycket kända som kommer Nej, nämn bara en eller två nej jag kan inte jag vet inte <går> <förut> det en <går> eller två men
1: eh, hur, alltså just den så här, prime hipster eran i Brooklyn typ när man är där jag kan bara tänka på den Atlanta som är en sån serie som typ driver lite grann med det att sitter gäster som är typ så här: vill veta typ allt om den här grisen typ what was its name did mm. they pet him <går> var du liksom, känner du igen det? <går> ja men så är det så ja. är det
4: verkligen de har rätt allt och jag menar, man får ju mycket, köper man det händer ju, det finns en leverantör i Stockholm, mm. då köper man en, en ko av den här leverantören alltså ett helfall, alltså mm. ett helt djur mm. får man liksom med en bild på kon det. <skratt> <skratt> och Nej. namnet, alltså det ett fotos här och Det här var Boris <skratt> <inte>. Ja, exakt <skratt> Boris, Nej, äh, fyra år
1: Är det liksom för er i köket typ, så ja, ni ska typ. känna typ så
4: ja. det är bra grejer du Ja, precis, men det är ganska alltså kul att få vara med i det kortet då ska man Alltså
2: jag antar att det är bra, för då antar jag att en kon har haft ett, ett trevligt liv. Exakt. Eh, men eh, det kanske är lite väl där med namnskyltet, mm. mm. men...
1: ja Ni har inte med det på menyn, typ. Mm. Det har nog hänt. Boris med potatis, typ. Ja. <laughs> ja. Ja. Men... Jag gillar
2: att jag döpte den här till Boris. Ja. Det är väl
1: ett på våran gård, heter det så. Nej. Det känns lite typ jobbigt. Ja, jag man eh, Men du, om vi bara liksom... Eh, återvänd mm. lite. nu är du i Sverige du har restaurang Boulot Precis. i Göteborg eh, med alla de här erfarenheterna typ, som du har samlat i världen alltså typ hur är stämningen på din restaurang skulle du säga, nu är det ju du då som, <laughs> kanske någon annan som ska svara på nu det nu är det jag som är här
4: ingen tror att de är något <laughs> exakt alla står i led, Nej, men det är bra stämning är vi anstränger oss faktiskt för att skapa en bra miljö och All, många som jobbar där har jobbat, eller vi har jobbat tillsammans i många år nu. Mm. Många är ju med från Upper -tiden Just det. Där vi, där vi jobbade ganska många år tillsammans. Så att... Det är den här
1: Gotia Towers Exakt. fina restaurang ja. där du har jobbat innan.
4: Ja, precis. Jag mm. skulle säga att vi är ett väldigt bra team. Ja.
2: Men varför, jag backar lite bandet, varför flyttar du hem från underbara Brooklyn till Göteborg? Ska Mitt jag sluta pissa vid Göteborg? Med? Mitt
4: visum som tog slut. <laughs> ah, ja, ja, ja.
2: Det var, det var tvång. Ja, tvångsflut.
4: men både, både och. Liksom. Det, är inte så, det var inte så enkelt att vara kvar. Alice, hennes studier var ju slut där. Och Just det. Mm. Mitt visum tog slut. Så vi bestämde oss kanske för att göra ett nytt försök och flytta dit längre fram.
1: Ja. Men det var inte så att du bara kunde komma, att det liksom gick som på räls öppna den här restaurangen i Göteborg, jag förstår det heller. Alltså trots alla dina erfarenheter menar jag. Nej, Nej
4: det var ju, allt gick fel. Gick fel. Ja. Pratar
2: Riktigt. vi om Bulå nu? Ja. Alltså, du har ju två Bulå. Mm. Nej, så
4: bulå och Hamngatan, den riktiga restaurangen. Mm. Det är jag och en kille som heter Emil. Mm. Emil Bjelke är svaren. Och eh, vi kollade på lite olika lokaler så hittade vi en lokal som vi gillade. Eh, och så var det ju pandemi såklart. Mm. Så har vi skött upp allting. Mm. Sen så hade vi ett problem med entreprenörerna som skulle bygga restaurangen. Mm. Så det, det drog ut på tiden. Det var större byggnationer än vad vi trodde, som alltid. Det mm. drog ut på tiden- problem med leveranser av köket och ut på tiden. Så det blev så här ett år försenat. Usch. Så det slutade ju med att... Eller två år till och med är slut. Ja. Så det slutade ju med att... Jag och Emil hade sagt upp oss från vårt jobb. Mm. Mm. Vår köksmästare Elis hade sagt upp sig. Fredrik, vår andra restaurangchef, hade sagt upp sig från sitt jobb. Så vi stod där allihopa och var liksom redo att börja jobba men hade ingenstans att vara. Och då hittade vi den här tomma lokalen i Salohallen. Just det. Där vi kunde hoppa in tillfälligt. Mm.
2: Jag tänker att många kanske har varit och ätit hos er där. Ja. Eftersom det har varit öppet lite längre. Ja,
4: det har varit öppet ett år nu. Mm. Jag har inte
1: det. <laughs> men, det. Men
4: vad är det för stil på maten? Liksom? Men, det är ju svensk mat med en internationell twist, mm. kan man säga. Mm. Jobbar lokala råvaror och försöker samarbeta med de andra i hallen. Mm. Så mycket vi kan. Man har ju världens största skafferi när man är där inne. Ja, Just det får man säga. Så man får, vi <laughs> försöker utnyttja det. Mm. Mm. Har du någon så favorit råvara? Ja, åkålradik tycker jag. Jag Vet typ knappt vad det är. krispig kålsort tänkte som ett, ett blandning mellan kol och äpple. i mm. okay. konsistensen. Va, va, vad har du den till då? Ja, men den 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 den? är så god. Den är så god just nu. Ja äh, ja. Eh ja. god, goda strå. Ja. liksom som en sallad eller vad det är ett bra tips. Ja.
2: Om någon vill imponera lite ikväll. Ah, men Middagen.
1: Vad det, men hur är du hemma när du lagar liksom, alltså för man har ju ibland så här kockar typ bara käkar billigt pannpizza typ mm. för de inte pallar se en stekpanna när de kommer hem. Hur är du där?
4: Alltså det, när jag kommer hem från jobbet då tar jag gärna bara en, en rostmacka liksom. Mm. Så sätter mig och bara ah, varva ner. Vad har du på den? Smör brukar jag mm. ha. Ah, okay. Jag tycker om bara så smör. Ah. Lite, salt, ja, lite salt kanske. Det är det ah. godaste. Ehm. Um, men sen eh, lagar mat som vanligt hemma med, med min fru, ja. som, som alla. Liksom. Hon är ganska duktig på att laga mat också. Som får...
2: Någonting säger mig att det inte är riktigt som alla. Dock. Kanske lite godare mat hemma hos er.
4: Ja, det hoppas jag. Lite godare kanske. <laughs> Än
2: hos mig och Kalle. Mm.
4: Har du någon
1: sån typ? Alltså folk gör typ en strågan och har den i veckan hela... Eller i kylen hela veckan. Typ. Eller har du någon sån? Igår gjorde jag pasta med tomatsås. Mm. <laughs> det wow. godaste rätten. som finns. Just det är det mm. ja, det är så jävla gott. Det är, det är <laughs> jag faktiskt. Jag Gillar också rostbröd och <laughs> mm. pasta med tomatsås. Äntligen relaterade typ det ja. Redan. <laughs> men, ja, men fan vad kul. Det hade varit kul att typ att lägga upp ditt pasta eller tomatsovsrecept på ja, din det Vad är, är den,
2: din gyllene liksom. Det som du alltid gör med med tomatsås?
1: Lite socker som det står typ, Nej, jag
4: brukar jag gör inte så mycket med det. Nej. Jag bara stäcker ut lite vitlök, lite charlotter när jag har det hemma. Lite chili. Och så mm. bara koka det ett tag. Så är det klart.
2: Vi
1: Mäktigt. Ja, ja, men Gabriel med Liam Andersson. Fan vad kul att ha dig här och liksom få den här insikten. Du får gärna komma tillbaka som du vill det. När vi har liksom fler frågor
4: om branschen. Det känns som att det dyker upp då och då.
2: Ja, det känns som det händer mycket kul i Göteborg. I matvägar just nu.
4: Ja, Göteborg är verkligen så... Det blir ändå nu. Ja. det är, är det jättekul. Fan, ja. jag har ju inte bott här Välkommen på ett tag hem. typ. Ja. Vad är det för jättegod händer? mat? det <laughs> vad med det bara att jag öppnar en massa grymma restauranger typ. Ja, ja, mycket ja. bara restauranger. Det poppar upp mycket nytt och mycket bra nytt. Ja, mm. också. Fan, vad kul att vara hemma. Ja. Du Gabriel, tusen tack för att du kom hit. Vi tack, ses tack. snart igen. Lycka till med allting. Ett stort tack.
1: Yes, vi är snart tillbaka som sagt. Då blir det bakvagn jag ska prata om. Ebbersleva Gate tänker inte precisera nu vad det handlar om exakt. Fanny, vad har du?
2: Jag ska prata lite om kommunala ställar i Varberg som blivit väldigt kränkta. Och sen måste vi tyvärr prata lite om Service. Ja, det är ju så. Liksom,
1: vi måste stänga den butiken. Ja. Han är ju fan hemma igen nu. Ja. Vi tar lite reklam på det.
0: Nyhetsshowen presenteras av. Rolfs flyg och Bus Sveriges största gruppresearrangör Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter Subaru Göteborg, bilägandet har aldrig varit enklare Haga Badet Haga, Drottningtorget, Så
1: Sådär ja, mycket som har hänt i det här programmet, mycket har vi kvar Vi sammanfattar ju alltid på slutet lite andra grejer från dygnet som gått stort och smått inte meningen att rimma, men det bara blev det så. Väldigt <skratt> <skratt> fint. Skaldad i Kalleberg. Rim.
2: Ja, verkligen.
1: Vill du, ska vi riva av det här med jävla serväs en gång för alla nu då?
2: Jag tänker det, för att det känns som att alla är ganska trötta på att prata om det här. Men det ändå är ändå det, det enda vi har pratat om i Sverige i en vecka. Ja. men nu har ju Serväs eller Houdini som de försökte döpa om honom till men det fastnar liksom inte där utan alla bara fortsätter kalla honom Serväs. Men det
1: är för att hela tiden tror jag att Skansen Jonas alltså den här rödlätte mannen som har varit med i tv massor gånger och folk ja. känner till honom. Han har så jävla mycket feeling typ så han säger sådana grejer nu var det alltså det var ju typ han menar, som var ja typ om de liksom, men att det alla typ andra på Skansen var så här, bara, ja, absolut men nej han heter serväs <laughs> men det är, är det. också
2: ett mycket bättre namn
1: serväs eh, ja, ja. Det, alltså, det är
2: inte ens så roligt skämt om man skulle väl ta dig
1: du, du vet det roliga serväss va? va vilken disney figur är bäst på tennis serväs mm. tack för mig mm. eh, fortsätter du
2: ja han var ju borta i alla fall mm. i, fyra, nej, i sex dagar och sen hittade de honom precis ovanför akvariet. Han hade själv, som jag förstår det, gett upp och bara känt att han ville hem igen. Vilket ju är lite, lite fint på något sätt. Ja, men
1: jag klippte faktiskt ut lite när Skanssonen snackade om det, vi kan eh, lyssna bara snabbt.
3: Men till slut i natt när de höll på som värst, då insåg han att han hade förlorat. Så att då kröp han tillbaka in mellanvägen och ner i sitt gamla terrarium.
2: Han insåg att han hade förlorat
1: Ja, men det är det jag menar Skansen Jonas är liksom, han tänker lite att han är med i söndagsöppet hela tiden Så han sätter väldigt mycket så känslor på Och sånt hela tiden att Han liksom vill lira till det lite grann,
2: Det är som att Aftonlaret har gett honom en ålder Fyra år ja. så, så de skriver hela tiden, Serväs fyra
1: Ja, det är ja, precis. Man bara, ja, ja men Han menar att liksom, Serväs kände sig eh, Omringad, det över Jag kan lika gärna återvända
2: Det kanske var all det här mjölet och avloppskamerorna som jagar honom.
1: Ja, han blev stressad enda. till slut. Det, det är var klart.
2: skönare där han var från början. Det ja. är väl ett gott betyg till skansen antar jag.
1: Ja, jag, läste, jag hörde då i den här intervjun, det där djuret var från SVT för övrigt, men att de, han kunde nu då garantera att inga ormar kommer rymma längre.
2: Ja, det får vi väl hoppas. Mm,
1: för då var rapporten så här, Ja, men innan det det här hände, hur var det då? Han var, ja men då visste vi ju inte om det här med armaturen men nu har vi fixat det, för den kropp ju upp genom den här trasiga lamp armaturen igen. men nu har vi fixat det, så nu kan jag garantera att det inte är någon fara
2: Time will tell Ja. Välkommen hem
1: Oj gud, där spelar jag något helt annat Ja, Time will tell, vi går vidare Och så körde man då från Monaco till Santorpe och var på Sardinien och fram tillbaka. Så det var strålande trevligt. Du, en annan grej som har legat och bubblat lite under helgen Särskilt på Twitter kanske Det är en historia om ett anteckningsblock Just det Du har sett detta Det var på någon typ av presskonferens tror jag Eller nej, i riksdagens matsal det läser ja. jag, nu blir det från Expressen här Men alla har skrivit om det Men hittades på fredagen ett anteckningsblock med TV4-logga Och orden ebbas Ja då var det någon som la upp en bild på det och eh, typ raljerade lite över eh, typ... Eh, ja, han skrev Filip Syren som också var det där. Tja, nyheterna, alltså TV4. Ni glömde något i riksdagsmassalen. Hoppas ni fick klarhet i Löbbas syn på Skåne. Han liksom eh, raljerade mm -hmm. lite kring det. Men hur visste
2: han att det var? Var det TV4? Liksom?
1: Det TV4s upp uppe i hörnet. Mm. Gud, dumt. Eh, så, det, ja, så står det. Det är lite, lite olika anteckningar. Det står så: Fiskföretag, EU. Där står det: Ebbasläbba, och så Skåne, och Soltak, och lite olika grejer. Då. Mm -hmm. eh, en annan anteckning: Gulliga djurforskning. Jag vet inte vad det handlar om, men det var en annan anteckning på det blocket. Någon. i alla fall. Och det har blivit grejer: typ har den här rapporten något hon i sidan mot Ebbas? Är det objektiv rapportering som TV4 mm. har gjort? Då från det här. Då undrar man ju då, liksom, vad säger TV4? Finns det någon förklaring som ligger bakom det här? Då säger TV4s nyhetschef Fredrik Malmberg till Expressen Reportens, reportens förklaring är att reporten är ett stort fan av tv-serien Ebba och Didrik.
2: Vad? <laughs> ja. men, men sluta!
1: Uh, jo... Uh, men vad
2: har du... Men saken är
1: löbba. familj brukar skämta om och citera serien. När reportern sitter och klottrar så skriver hon då Ebbas löbba, förklarar Fredrik Malmberg. Enligt TV4 har orden ingenting med kodepolitikern att göra, eh, utan han upprepar då, liksom att det handlar om tv-serien när hon sitter och klottrar och att det då blir Ebbas löbba.
2: Alltså en 30 år gammal tv-serie
1: som... Ja
2: inte heller heter Ebba Släbba och
1: Didrik. Jag vet jag inte vet. om de retar henne för att hon heter Ebba Släbba i den serien. Eller att det är någon ah, sån du, grej du, så skulle skulle ja, Jag tryck. vet inte, jag tänker det. Expressen ställer frågan så här men äh, varför tänkte rapporten på en SVT-serie i riksdagsbyggnaden? Det <laughs> var lite bra, bra fråga. Ingen aning, det vet jag inte, säger Fredrik Malmberg. För dels, ja det kan man undra då varför hon börjar tänka på Ebba Didik. Det är kanske är för att Ebba Busch har en presskonferens då. Bara, mm. Ja, hon
2: har en extremt stark anknytning till den här.
1: Ja. ja, nu hade hon väl barn, annars är det lite så... Um, jag vet inte, det, det kan ju också vara ett problem att politiska reporter sitter och tittar på barnprogram hela tiden.
2: Alltså jag kan känna liksom, säga, det här kanske verkligen stämmer. Det kanske ja. var så, men jag kan också känna liksom, spelar det någon roll då?
1: Alltså det kan man ju undra eh, alltså det, Eftersom man inte vet riktigt då Om det är typ ett hån mot Eva Burs spelar det ju roll Det ja. kanske inte så passande att någon sitter och skriver typ så.
2: Nej det är är en kan jag, inte på, på annan, men. Ju, nej, jag bara på
3: någon
2: annan Nej, jag Ulf. Ulf Det är väl jätteopassande Men jag kan ju bara känna alltså, vet, Man sitter, man bara vartar hela valet på, åh, mm. bara, da, Timme ut, timme in Man sitter i strö Kanske har gått upp så Supertidigt gör något konstigt.
1: Mm.
2: Anteckning i sin dumma bok. Behöver det verkligen betyda att man hatar? Det? Eller opartisk liksom.
1: Oklart, men de har i alla fall pratat med rapporten om hur det här kan uppfattas. och ändå alltså, har fått, gått till den nivån så här, kommer den här reporten att jobba kvar? Ja, den kommer att jobba kvar. Däremot kommer de att se över om reporten ska jobba med frågor som rör Eva Bush, säger mm -hmm. Fredrik Manberg. Och uh, han tycker att uh, det är skitdåligt det här, säger han, och de ser allvarligt på det. De tycker att så här, till fyra ska hålla en högre nivå.
2: Jag kan ju förstå i för sig i, part, alltså i de tider där man pratar mycket om opartiskhet, ja. att det kanske bara är onödigt att ens så är fröt.
1: Det är olyckligt om det är henne sånt bara grej. Jag brukar ju måla sådana 3D-kuber att man målar fyrkanter. Ja men exakt, så så. Det,
2: det är det jag börjar tänka på själv. Bara vad har man själv? Kanske inte i för sig kallat någon för något, men man bara skriver något dumt i sitt anteckningsblock när man sitter och väntar på något. Ja. Det, kan, det har väl hänt liksom.
1: Säkert, säkert. KDs partisekreterare Johan Ingarö har kommenterat via något mejl här då att de har noterat den här bilden och de förutsätter att det granskas med samma grad av professionalitet och opartiskhet som alla andra riksdagspartier. Så så säger de. Vi får väl se vad som händer.
3: Jobbigt. Kan du ge dig fan på att
1: jag har det jobbigt? Jag har ju inte ens smör på mackorna. Reine Brynolfsson, utan smör på mackorna. Stackan,
2: du skulle inte Gabriel gilla äh,
1: Nej. För, gud, visst får man sugen på det, Gabriel som var här i stjärnkocken. Ja. Nu skulle sugen på att äta med smör för Rostarför. att säga. Typ, mm. att så här, alltså, egentligen är det godast med bara smör. Lite jag vet salt, inte om du har träffat Gabriel med Ja. Vad har du mer med dig? Jo, men jag med har äh,
2: läst vår syskontydning Hallands Nyheter. Ja. ja, de har Stampen. En,
1: eh, Represent.
2: Jajamän.
1: Yeah, Säg aldrig så. Igen. Kan
2: rekommendera? Nej, kan jag jag. <laughs> det är bra att du ger dig själv ja, eller liten jag sån. Jag känner dig själv. Ja, det var, jag tänkte spara lite feedbackmötet sen, men det var ju bra. Ja. Då var vi rivit av det.
1: Ja. Ibland måste vi ta det direkt.
2: Ja. Eh, jag läser nämligen att eh, ett gäng kommunanställda i Varberg har blivit kränkta. Mhm. Mm det låter väl tråkigt? Ja, jag. Ja, det, är klart. det är ett införande av stämpelklockor som kommunen har infört på ett femtontal gruppboenden inom LSS. Mm -hmm. Som har fått de anställda att reagera. Ett skyddsombud har nu då vänt sig till Arbetsmiljöverket för att begära en prövning om kränkande behandling. Eftersom hen menar att de här stämpelklockorna då har införts i övervakande syfte. Så finns ett citat här. Mm. Eftersom inte arbetsgivare litar på oss så känner vi oss kränkta. Varbergs kommuns definition av vad en kränkning är är att om en person känner sig kränkt så är det en kränkning. Därmed är detta en kränkning. Eftersom vi känner så står det skrivet i handen.
1: Okej, okay. väldigt så. Um... Ja men kränkt så man kränkt så man kränkt.
2: Det var lite så här, eh, jag vet inte, nästan lite. Eh, eh, Lite som att tänka på rymden, att man bara, vad betyder de här orden? Alltså,
1: all oändlighet, så en kränkning, en kränkning,
2: en kränkning.
1: Okej, men alltså då, så här, de känner sig kränkta för att de känner sig övervakade då Exakt. Eh, med den här stämpelklockan. Ja. ja, det kan man väl förstå. Men mm. vad säger kommunen själva då? Jo, då, de då säger de så här, de då, systemet
2: hjälper ja. medarbetare och chefer att ha koll på arbetstid och frånvaro så att rätt lön betalas ut varje månad.
1: Ja, visst. Det Ändå kan man säga då. Ett argument. Men har du jobbat med stämpelklockan? klockan? Ja. Hur var det?
2: Det var ganska jobbigt faktiskt. Ja.
1: för att det men... är man ju väldigt glad för att man har. Ett, liksom jag har bara haft jobb där, eller, inte, inte nej, det har jag kanske inte, men typ att man så här kan flexa lite och stanna lite längre en dag och inte mm. typ. Så här, man fattar jag tycker att det kan jag vet inte jag kännas kan lite så där i, inkräktande på något sätt.
2: Men jag kan också känna att är det verkligen så fel att en arbetsgivare vill veta när man jobbar, så att de kan betala ut lön nej. för den tiden man arbetar. Det är finns... det liksom kränkande på det sättet? Det finns
1: rimlighet i båda läger på något sätt, men oavsett den här frågan typ att Varbergs kommun då, enligt den där personen som sa det där har den policyn, att upplever man att man är kränkt, då är man kränkt. Det kan ju bli problematiskt. Jag, i jag tänker den.
2: nämligen också det. Ja. Vad, för det känns som att det kan missbrukas. Nu ser jag inte att det har gjort det i detta fall. Nej, nej, nej. Men om man, om man tar det här citatet mm. och börjar applicerade på andra saker.
1: Ja, att någon läser det här och bara
2: wait a Man ba, Jag känner mig också lite kränkt. Ja, att ja. behöva arbeta överhuvudtaget. Ja. Är det något som vi ska hålla på med? <laughs> Nej, tyckte det var?
1: Och känner jag det. Alltså väldigt så identitetspolitisk eh, formulering på något sätt. Ja, men det här är ju... min upplevelse av hur jag känner att jag är på jobbet. Exakt. Jag tvingas jobba åtta timmar om dagen upplever jag.
2: Och som, det är som ja. du känner över det här med vintertid.
1: Ja det är kränkande och då ska man lyssna på det. Ja, återigen jag säger liksom inte att de är typ fel ute de som Nej. jobbar på det här. Det är liksom, jag Som tur är insatt. så
2: kommer Arbetsmiljöverket nu att, att ta tag i den här frågan och vi får se vad de tycker helt enkelt.
1: Ja det får vi göra. Uh, vi uh, går vidare. Den största
3: faran och det är, ju den som, det är de som tar min ensamhet ifrån mig. Det är det bristen på ensamhet
4: som förtär mig.
1: Ja, vi botaniserar vidare här lite i det eh, senaste dygnet. Så helgens nyheter. Det är ju små grejer som eh, dyker upp. Mm. Nu, har jag, nu, nu ska jag säga att nu är det ingen eh, breaking news-grej jag kommer med här. Utan nu är det liksom... Eh, du
2: vill ta ner förväntningarna.
1: En dum grej, typ. Men eh, det som har skett i helgen, ja, det är ju, det är ju en stor grej liksom. det är att ärkebiskopen går i pension. Glenn, hon lägger ner staven, som det heter heter det? Ja, det heter det då. Heter som en trollkarl. Ja, precis som en trollkarl. Det låter lite så, så här, hon lägger ner staven, om du fattar vad jag menar. Men det är liksom <laughs> inget konstigt. Jag vet inte vad jag menar med det heller, men det jag låter bara, bara som inte vad du menar. Nej, nej, men jag bara tycker att det låter som att det skulle vara en omskrivning för någonting annat. Jag vet inte vad. Men det är typ att hon under en harmoni då i Uppsala domkyrka har gått fram med sin biskopsstav. Hon har ju en sån och och lagt som hon den slå någon no, det är ju lite så you shall not pass the Gandalf <laughs> vibes på den ja. uh, och uh, drömmen att ha en sån på jobbet ja, uh, det hade väl ändå varit lite respektingivande mm. uh, jag uh, lyssnade bara helt kort uh, från uh, när hon var där det, kan vara, så det här var liksom uh, när hon klev in i Uppsala domkyrka då och skulle lägga ner staven. Oj! Oh. Vad fint det blev när de spelade. Det är någon spelar. som verkligen
2: inte vill att hon ska sluta. <laughs> Eller ja,
1: Nej. det låter det lät som ett barn som det bara slog <laughs> på den jämtena. Typ. Eller helt fel stämning. Så. Det är så superdramantiskt. Typ. Phantom of the Opera. Det var fint i och runt omkring det där. Men det där var liksom precis som hon var framme på typ. någon här. Var... Det är så Star Wars-vibbar. Men det lät ju också vackert när hon gick ut. Då. En härlig barnakör. Hade du velat kliva ut i Göteborg ja. till det här varje morgon? Frälsare.
2: <skratt> att du, du bara rycks med. Ja, men det är inte så ofta man strömmer. hör en
1: sån gosskör då?
2: Nej, det är väl väldigt vackraste man kan höra. Ja. <skratt> ja, <ju. skratt>
1: Eventuellt. Barn som sjunger. Ja, det var väl typ bara det. Hon hade en litet avslutningstal. Han tjej som har varit... Arkebiskop i åtta år. Eh, genialt enkel beskrivning av vad li livet går ut på, sa hon om att ha eh, si sitt eget tema: <laughs> att leva tillsammans. Eh, vilket de pratade om, så är det där tillsammans är grejen, även om det är långt ifrån enkelt, sa alltså. Antje jackie
2: Ja, nu börjar du bli dags att avsluta här, men jag måste komma med en rättelse. Sådär, Rätta ja. mig själv. Mm. Det är nämligen Pigga Jan Andersson som jobbar på vår Van Vanrecensent som hörde mig säga. Ja, just nu är han tv-recensent, men han har nog recenserat det mesta under ja. solen skulle jag säga. Kanske inte typ <laughs> saker.
1: Kanske inte typ så folks eh, kropp. Nej, det, det vill jag absolut inte, inte
2: på så. Det har absolut inte gjort. Mm. kommer ni ihåg när jag pratade om The Bear, sa 2-4. Ja. Det betyder bra. Det gör inte det. 2-4 betyder godkänt.
1: Och det var ju det tre, jag försökte invända. Det ja. betyder bra. Mm.
2: Det är väldigt, det är ju ändå skillnad.
1: Men jag har sån stor respekt för dig Fanny så att jag, jag började ifrågasätta det men sen kände jag att jag, jag var bara, väldigt säker så då slutade jag invända. Men, ja, men
2: vad bra att Jan inte har samma respekt för mig utan bara direkt saker. Ja. Så här är det. Och jag borde sannoliken veta det, för jag har jobbat sex skola år på kulturredaktionen. Det har du. Men jag vill ändå stå fast vid att det är två och fyra.
1: Det är godkänt, Det är godkänt. Ja, jag, jag håller inte med Jag tycker den är tre, jag tycker den är fyra Varför ska jag säga att den är mindre Bara för att fortsätta ha den här stora respekten för dig Och, och dina låga betyg Så ska jag mm. liksom närma mig dig Nej, Jag tycker fyra, nu får jag stå på mig
2: ja, Ser den och hör av er Så kan vi bråka om detta
1: någon ja, gp.se är vår mail Och vi har en Instagram också där vi heter nyhetskåren. Ska jag bara avslutningsvis säga att världens längsta tåg. Just det. Det du, har varit tåg. Ja, men jag vill ändå säga det. Säger du? Ja, men jag såg det bara i morse, bara det här kan man prata om men så var det så himla i motsats till själva tåget då som var långt så var artikeln väldigt kort. <laughs> The irony of it all.
2: De bara, det var tåg, det var långt. Slut. Ja,
1: exakt. Vad ska vi göra beskriva varje vagn typ. det kommer vi inte göra, men jag kan ta några siffror i alla fall. Ja. 1.9 kilometer tåg är det vi snackar om alltså 100 vagnar eh, Oj. Och och åkte då en, den en spe, Completed Spectacular 25 km resa genom Alperna, och rapporterar wow. BBC då. Det är, vilket land tror du? Jag har redan fått lite fingervisning från Alperna. Det,
2: Alperna. Ja. Jag tänkte säga Tyskland. Ja, det, <laughs> att de Tyska Alper. Ja, jag Men jag tänker att de är, är grymma på tåg.
1: Ja, det är ett annat land som du tänker kanske är grymma på lite tekniska bitar och tåg och skit. Nu börjar det bli tråkigt att gissa, men det är Schweiz.
2: Eller
1: oh. <laughs> Schweiz. Schweiz. Eh, så, eh, de är det som har byggt det här jättelånga tåget. Eh, och eh, det ser... Kommer du det där barnprogrammet som var när man var liten med ett tåg som åkte i någon sån modellstad? Ja! ja typ det, jag älskade det. Jag typ ville bo i den staden jättegärna. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Säg en gång till, Emilie. Skymningssagor. Skymningssagor. Den stämningen Superfin. är det lite... Jag vet att det där är väldigt specifikt, att man typ måste vara kanske... I vår det är tidspann på kanske tre, fyra år för att man ska känna till det här nästan känner jag. Men skymningssagor... Men de som
2: känner igen det fick en fick en varm känsla i magen nu. Ja,
1: den, den viben är det liksom på det här tåget. Mm. Jag, jag vill typ bara avslutningsvis nej, det är, för, det är för långt va? Att jag ska ta fram introttet i skymningssister. Jag, <laughs> jag känner man, att det
2: här är en present till väldigt få. Men... Nej,
1: nu börjar jag direkt från Bully Bumpa. Nej, det går nej, inte. Nej, 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 <laughs> bara, det till abort, en abort bryt, bryt hela programmet. Tåget eh, fanns, det var långt. Ja, det bra, var långt, bra det var i Sverige och så vidare. Nu är klockan halv nio så jag hinner inte spela hela... Sackars petson del 29 som <laughs> föregår skymningssagan eller är skymningssagan från 2014. Är ja, det var klippet som var därifrån. Ja, ja, du heter Fanny Wik. Det stämmer väl fortfarande, Ja. Jag heter till Karl-Jansson, producent, Kongas, Emily Hagbard och Isabella Persson på nyheten. Linnea Rönqvist är ju här också. Hon kommer nu kommer i morgon. Ja, hon kommer och på, och jag kommer på fredag. Imorgon. Men hon sitter ju och rattar lite sociala medier annars. Du kommer tillbaka på fredag. Är det. Eh, hela veckan lång kör vi. Vi får se vem eh, som är gäst imorgon vill jag säga. men Jag kommer inte ihåg det nu.
2: Och jag vet inte.
1: Säg det igen. Friluftsbabba ja från det kända oh. konst-insta-kontot eh, Han är så Han kommer imorgon. Eh, där sätter jag punkt för jag babblar ju så att det är faktiskt helt Det är därför otroligt. vi gillar dig, ja, tack. You're too kind.
2: Hej då. Hej då.